0: Same sztosy. Same
1: Bartek Wąsik z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam powiedzieć, co tam Bartek, ale oprócz Bartka jest też płyta nazwana Daydreamer z interpretacjami twoimi piosenek zespołu Radiohead. I chciałam zacząć od najprostszego pytania, jakie można zadać. W którym roku się urodziłeś?
0: Ojeku, urodziłem się w 1978 roku. Ale,
1: no i to wiele wyjaśnia, no bo sobie myślę, że do pierwszej płyty Radioheadów 15 lat, czyli mogłeś być już świadomym słuchaczem. Zmierzam do tak. początków tej fascynacji. Więc opowiedz o tym, czy plakat Radiohead wisiał nad twoim łóżkiem i jak to się stało, że jednak 12 kompozycji z repertuaru akurat tego zespołu. I drugie pytanie, albo takie to będzie 1B, czy to jest tak, że kiedy rozmawiasz o tej płycie, to ludzie zaczynają ci opowiadać własną historię z Radiohead, bo ja wszyscy gryzę w język, żeby tego nie robić.
0: Czekaj, nie wiem od czego zacząć. Może od końca. Zwróciłem uwagę na to, czy, czy, czy rzeczywiście takie się sytuacje dzieją, kiedy ktoś zaczyna mówić o Radiohead jakby z własnych doświadczeń. Czegoś takiego nie ma, ale... Na przykład pojawiają się takie zdania, kiedy ktoś przychodzi po koncercie albo na przykład ktoś odsłuchał płytę i zaczyna jakby uzewnętrzniać swoje emocje, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Jest to właściwie takie moje nareszcie spełnienie marzeń, że że swoją muzyką, mogę swoimi dźwiękami jakby mogę... wydobywać z różnych ludzi to, co w nich po prostu siedzi i że te osoby chcą się ze mną dzielić. Jest to naprawdę wielkie, wielkie szczęście. Czyli można
1: rozmawiać i zaczepiać po koncercie.
0: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Bardzo mi jest to potrzebne i co ciekawe, zawsze, zawsze bardzo lubiłem, kiedy po koncercie dzieliły się ze mną wrażeniami osoby, które z muzyką nie mają nic wspólnego, to znaczy jakby nie mają wykształcenia muzycznego albo, że tak powiem, nie liznęły teorii muzyki, ani wszelkich zasad, tylko po prostu mówią o sobie, mówią o tym, co ta muzyka jakby z nimi zrobiła. I to jest naprawdę bardzo pouczająca lekcja i bardzo ciekawe historie usłyszałem już do tej pory. Natomiast jeżeli chodzi o Radiohead, o czy pytałaś, czy plakat wisił na, na nad moim łóżkiem. Tak, czy
1: 15-letni Bartek już wiedział, hmm. że trzeba sobie włączyć Pablo i czy w ogóle miał taką płytę?
0: Takiej płyty nie miałem, nie, ja miałem, miałem jakąś płytę, ale to chyba była... Nie, czek, czekaj, kurczę, nie pamiętam. Ja, ja w ogóle dosyć późno zacząłem e, e, kolekcjonować, jeżeli tak można powiedzieć, płyty, ale rzeczywiście mam, mam już ich do tej pory sporo i właściwie mam wszystkie z, z, rzeczywiście płyty zespołu Radiohead, ale muszę się też do czegoś przyznać, co jakby nie jest jakimś strasznym grzechem. Ja nigdy nie byłem takim psychowanym zespołu Radiohead, to znaczy... Nie interesowało mnie to, w jaką stronę ten zespół zmierza. Nie, nie czytałem mm, jakichś, nie wiem, tekstów z klubów, czy no, nie, anali- nie analizowałem tak e, jakby działalności zespołu e, bardzo intensywnie. Ja raczej byłem takim wędkarzem, który po prostu łapał te piosenki e, Na różne przynęty. Tymi przynętami były moje stany, moje potrzeby w danym okresie mojego życia i na te właśnie moje potrzeby łapały się te piosenki zespołu Radiohead i zostawały ze mną już na zawsze. I wybór tych piosenek, które akurat ja zaaranżowałem i nagrałem na swojej płycie... Na pewno nie jest przypadkowy, no skoro one są, no to to nie jest przypadek, to jakby nie było losowanie, tylko udało mi się zebrać 12 piosenek z całej właściwie twórczości zespołu Radiohead, z różnych, z różnych płyt i utkać z tego jakąś taką swoją własną historię i jest to też jednocześnie historia, trochę bez słów. Są to utwory, piosenki instrumentalne, pieśni bez słów, powiedzmy. Tak jakby kiedyś powiedział Felix Mendelssohn, który napisał właśnie takie pieśni bez słów. Są to pieśni bez słów, ale te słowa gdzieś tam z tych piosenek przebijają. To tak naprawdę tymi słowami są też słowa, które ja wypowiadam często za pomocą swojego kochanego fortepianu. Często słowa, których nie jesteśmy my w stanie wypowiedzieć w realnym świecie. Do tego używamy muzyki. I o tym też jest ta płyta.
1: Zapisałam sobie tutaj kilka wątków słuchając Cię, ale jeszcze wróćmy do tych y, początków i do tego łowienia. No to gdzie złowiłeś? Podejrzewam, że Krip albo coś równie takiego pierwszego.
0: Złowiłem. Zmierzam do czasów tak. przedinternetowych, tak, bez tak, tak, tak. serwisów To były, To były czasy MTV na pewno. To były czasy. Wspaniałej telewizji, którą którą po prostu śledziłem i którą w w ogóle jako jako dzieciaki u mnie w domu oglądaliśmy, ale moi rodzice też oglądali MTV bardzo namiętnie i właściwie to była chyba stacja taka telewizyjna, która najczęściej była u nas w domu włączana, bardzo dużo było muzyki, no i w którymś momencie rzeczywiście zaczęły się pojawiać Ci artyści, którzy już zaczynali się wtedy rozsiadać we mnie, właśnie było to Radiohead, czy była to Björk, to myślę, że to były takie najmocniejsze takie strzały muzyczne danego takiego okresu epizodu w moim życiu, kiedy ja wchodziłem też w okres dojrzewania, kiedy zaczynały się we mnie te emocje gotować, przez co... Mam wrażenie, że trochę rozpuszczały moją skórę, która stawała się cieńsza i dzięki temu łapałem po prostu jak gąbka więcej jakby tej muzyki, tej, tej takiej specyficznej muzyki. No bo umówmy się, zespół Radiohead od zawsze tworzy bardzo specyficzną muzykę, bardzo niekonwencjonalną, e, taka, taką, która łapie za uszy i e, no i tak, ja się też dałem złapać.
1: Znaczy, zderzałeś te własne doświadczenia z taką wielką narracją, która się wokół Radiohead od zawsze buduje. Zmierzam do wszystkich. No, każdy, kto gra ten zespół, zawsze robi to z jakimś takim namaszczeniem, długim oddechem na początku i mówi, wielki zespół, wspaniała płyta. I tak jest, żeby nie było, że tak nie twierdzę. Ale y, próbuję to jakoś odnieść do siebie. Dopiero w szóstej minucie postanowiłam opowiedzieć o swoim zderzeniu z Radiohead, że dla mnie to jednak najpierw był chyba zespół, o którym czytałam, a dopiero potem słuchałam, przez co jakby od zawsze wzięłam za taką solidną prawdę to, że to jest zespół wielki, nie mając na to samo dowodów, tylko po prostu przyjęłam, że tak jest. Mhm. Więc y- jak u ciebie z tym było?
0: Ja y- analizowałem ten zespół jednak nie pod kątem tego, co jest o nich napisane, tylko tego rzeczywiście, co byłem w stanie wysłyszeć. Y- jako dojrzewający muzyk, jako. Y- Właśnie to się też zbiega eksploracja piosenek zespołu Radiohead w moim przypadku zbiegła się też w takim momencie, w którym jako kilkunastoletni uczeń szkoły muzycznej zaczynałem grać też coraz ciekawsze utwory. To jest też taki moment, kiedy się po prostu zaczyna rzeczywiście poszerzać to pole widzenia, jeżeli chodzi nawet też o muzykę klasyczną, ale ogólnie o muzykę. Jakby coraz bardziej się uwrażliwiają też uszy. Mam wrażenie, że Wrażliwość danego dziecka, ucznia nabiera kolorów i i to jest też taki moment na decydowanie, co dalej, jakby czy się właśnie pójdzie w tą stronę właśnie muzyki wrażliwości, obcowanie z jakąś dziwną wrażliwością i też wielu, wielu poświęceń. Ja właśnie takiego wyboru dokonałem wtedy i... Wiele lat mi zajęło to, żebym w ogóle też przestał oddzielać muzykę klasyczną od muzyki nieklasycznej, muzyki alternatywnej czy muzyki pop. Na szczęście już ten moment jakiś czas temu nastąpił i nazywam siebie tak jakby, no po prostu jestem muzykiem i ta płyta też jest o tym. To jest płyta o obcowaniu jakby mnie, człowieka, który został wykształcony jakby na wszystkich stopniach edukacji, jeżeli chodzi o, o uczelnie artystyczne i o szkoły muzyczne, a jednocześnie ta moja taka ciekawość jakby tego tych innych światów muzycznych spowodowała to, że ja przygotowałem Własne aranżacje właśnie piosenek zespołu Radiohead, w których tak naprawdę bardzo dużo jest też odniesień właśnie do tego świata, z którego wyrosłem. I na tym mi bardzo zależało, można tam usłyszeć echa zespołu kompozycji, przepraszam, mówię zespołu, ale kompozycji, nie wiem czy Fryderyka Chopina, czy Franciszka Schuberta, czy Gustawa Malera, czy Pawła Szymańskiego. Są to wielkie nazwiska, które w moim życiu też narobiły dużo zamieszania.
1: Masz na myśli takie jakby echa ogólne? Czy teraz trzeba się doszukiwać, gdzie tego Chopina można znaleźć na tej Dreamerze?
0: Ja bardzo polecam zamienienie się w takiego detektywa i poszukanie tych, tych, tych smaczków. One są one właściwie są prawie, że w, w każdej piosence, Chopina jest bardzo dużo w piosence Creep. To jest akurat taka piosenka, która długo się zastanawiała Ja się też nad nią długo zastanawiałem, czy ma się znaleźć wśród innych koleżanek na na płycie Daydreamer. I pomyślałem sobie, w którymś będzie tak, niech się znajdzie, tylko niech się znajdzie w odpowiedniej otoczce. Odrzuciłem absolutnie zabarwienie, kolor tej piosenki, która jest w oryginale. I pomyślałem sobie, że właśnie to słowo creep albo to słowo weirdo, które tam się pojawia, bardzo bardzo fajne słowo zresztą. Można troszeczkę odnieść do... Trochę do siebie, trochę do muzyka, który ma do czynienia właśnie z jednej strony z klasyką, z drugiej strony flirtuje z innymi artystami, tworząc zupełnie odmienne albumy. Albo na przykład, nie wiem, z jednej strony gra muzykę współczesną, a tutaj gra muzykę dawną, tutaj gra muzykę alternatywną, czyli taka trochę schizofrenia, ale zacząłem to odbierać jako coś takiego na plus. I stwierdziłem, że właśnie piosenka Creep będzie idealna do wykorzystania tego wszystkiego. A oprócz tego pomyślałem też jeszcze o naszym kraju i o naszej rzeczywistości w tym kraju, w Polsce, którą kochamy czasami, a czasami po prostu mamy jej serdecznie dosyć. I stąd te cytaty Chopina tam po to, żeby przybliżyć właśnie nam, Polakom, ten utwór i jak się okazuje, to nawet fajnie działa, bo wystarczy, że się właśnie posłucha refrenu z tej piosenki, która w mojej interpretacji brzmi trochę jak Nocturne Chopina i mam wrażenie, że przez to jakby dla nas staje się bliższa i zrozumiała, że rzeczywiście odnajdujemy w tym... Mam mam nadzieję, że że osoby, które tego słuchają właśnie odnajdują tą tą moją intencję, ten zabieg, którego chciałem dokonać, takiego właśnie... Pomieszania po prostu stylów, dodania maksymalnej ilości, przeskakiwania jakby z jednego stanu w drugi. No coś, co często nam się zdarza, nam, ludziom. Goście w magazynie muzycznym.
1: Myślę, że te dźwięki fortepianu mogą spowodować, że niektórzy słuchacze kampusa musieli zerknąć, czy aby nie jest to inna stacja, to wciąż my. W magazynie muzycznym dzisiaj Bartek Wąsik i to za jego sprawą. Te dźwięki, płyta Daydreamer Creep z repertuaru Radiohead. Też jestem ciekawa, na ile od razu rozpoznawalny. Robiłam sobie takie notatki, słuchając tej płyty i chciałam podzielić twoje interpretacje na dosłowne i przewrotne. I wpisałam sobie Creep do przewrotnych i skończyłam analizy, więc czego się łapałeś w dźwiękach zespołu W sensie, co dla ciebie było tym punktem wyjścia w poszczególnych utworach? Czy to były klawiszowe rzeczy, czy jednak linia wokalu, czy coś zupełnie innego?
0: To były linie wokalu, ale to też był jakiś taki wydźwięk tekstów, który ja oczywiście jakby przepuszczałem przez siebie, ale to też był na przykład jakiś taki ogólny klimat, który który panuje w danej piosence. Na przykład... Nie wiem, piosenka Exit Music, Music for a Film, dla mnie zawsze była taką, ta linia melodyczna, gdy grałem ją sobie na fortepianie, ona mi się kojarzyła z taką taką dojmującą samotnością, ale z takim takim też takim jakby gadaniem do siebie w pustym pokoju trochę i chciałem stworzyć tą przestrzeń dźwiękową, żeby Osoby, które słuchają tej piosenki wyobraziły sobie właśnie taki pusty pokój i ta linia melodyczna, którą tam gram, ja gram wolniej niż ona jest w oryginale i ta linia melodyczna jest właśnie obudowana mocnymi akordami, które są grane jakby w różnych rejestrach fortepianu po to, żeby jakby w naszych uszach stworzył się taki efekt poszerzenia tej przestrzeni właśnie, w której słuchamy. Tej głównej linii melodycznej, która jakoś brzmi tak rzeczywiście bardzo, bardzo samotnie, a są jednocześnie momenty, gdzie na przykład słowa breathing, które śpiewa Tom York, ja na fortepianie oddaję za pomocą jakby takiego takiego wrzasku, naprawdę gram bardzo, bardzo głośno i od samego dołu fortepianu, od najniższych klawiszy do najwyższego klawisza staram się przebiec właśnie palcami jak najszybciej, jednocześnie zachowując właśnie ten, 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 ten krzyk, jakby ten, ten krzyk, po którym następuje rodzaj takiego zmęczenia. to są Chciałbym powiedzieć, że właśnie w tej płycie bardzo dużo zwróciłem uwagi takiej na takie... Na takie szczegóły, to znaczy jakby każdy z tych utworów, każda z tych moich aranżacji ma swoją budowę i swoją dramaturgię wewnętrzną, ale też one stanowią jakieś, są jakimiś takimi koralami, to znaczy jakby stanowią część jakichś takich korali, które po prostu są jakąś jednością, czymś jednym, taką jedną historią i no nie wiem, no przyznaję się, że to jest jakaś taka taka historia, którą mi się dobrze opowiada i to jest... no, dużo jest w tym mnie. Jakby dużo jest w tym mniej. Wiem, że może część osób pomyśli, że aha sobie wykorzystał piosenki Radiohead do tego, żeby się wylansować po prostu na tym. Tak nie jest. Te piosenki wykorzystałem do tego, że rzeczywiście z nami od dawna, i one bardzo często były taką, już to mówiłem kiedyś, że taką ścieżką dźwiękową do mojego życia. Jest to rodzaj takiego podziękowania z mojej strony dla twórczości zespołu Radiohead i dla tych piosenek tak naprawdę, dla tej muzyki. Więc jest to dosyć płyta taka, można powiedzieć, sentymentalna. A z drugiej strony to, że jest to mój pierwszy stylowy album, też traktuję tę płytę jako taką wyrzutnię na to, co się stanie w przyszłości. A co się stanie, nie wiem, ale dzięki tej płycie jakoś tak patrzę ostrzejszym wzrokiem w stronę przyszłości.
1: A podśpiewujesz sobie czasem, choćby w głowie?
0: Tak, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Tylko że teraz, teraz przez to, że, że właśnie dużo grałem, dużo razy wykonywałem ten materiał i właśnie i poprzez nagranie, poprzez przygotowanie się do koncertów, ja już też um, te piosenki no rzeczywiście jakoś tak zaczynam traktować yy, w sposób <grym>, to dziwnie to zabrzmi instrumentalny, ale mam tutaj na myśli fortepian. Te słowa gdzieś mi się już po prostu zamazały, ale yy,
1: czy już grasz w siebie, a nie grasz Radiohead.
0: Trochę tak jest, trochę tak jest i to, co ja robię palcami i dłońmi na fortepianie, jakby to napinanie, rozluźnianie mięśni ma oczywiście na celu też sprawienie, że ktoś, kto tego słucha, powie, że to brzmi jak słowa, tak jakby słyszał tam słowa, żeby tą swoją grą po prostu mówić. To tak często się słyszy od wielkich pedagogów. I wielkich interpretatorów klasyki na fortepianie, żeby fortepianem mówić, śpiewać. Staram się to robić, ale na szczęście żadnych słów tam nie ma. Chociaż każdy, kto słucha tej płyty, mam nadzieję, że swoje słowa w to wkłada. A jeżeli nie wkłada swoich słów, to chociaż trochę przez jakąś mgłę rozumie, co ja w tych, w tych, w tych interpretacjach mówię.
1: Masz wrażenie, że w dyskografii wspomnianego, życia zespołu na R specjalnie nie użyłam tej nazwy, bo wydaje mi się, że wpada raz na minutę. Są takie albumy, którym jest zdecydowanie bliżej do fortepianu. Myślę choćby o tym najnowszym, Moonshaped Pool, że tam jednak ten Daydreaming czy True Love Waits, mm-hmm. że one u ciebie aż tak bardzo się nie zmieniają, w sensie, że nie wpisuje do swojej kategorii przewrotne. Tak, one nie są przewrotne,
0: nie są przewrotne dlatego, że rzeczywiście jest tak, jak mówisz, też ta płyta, mam wrażenie, że, że czasami jak się mówi o czymś ważnym, to trzeba to jakby obudować sprawami mniej istotnymi. Gdybym się skupił na tym, że każda z tych aranżacji musi być jakaś wyjątkowa, w sensie w swojej dziwności, myślę, że to by było dosyć nieznośne. Wydaje mi się, że stąd ten zabieg, żeby niektóre z tych piosenek brzmiały dosyć czysto. Jednocześnie jest też tak, że akurat w przypadku piosenki Daydreaming, czy w w przypadku piosenki True Love Waits, właśnie ta ta czystość, ta, ta naturalność, ja jakby... Zrobiłem jak taki, taki mały piesek, który się kładzie na, na, na grzbiecie, żeby go głaskać po brzuchu i się cały rozkłada i po prostu sprawia mu to przyjemność. To było też coś trochę o tym. Ja tak właśnie się chciałem poczuć i nie chciałem nic wymyśleć, nie chciałem szczerzyć kłów w tym miejscu, nie chciałem jakby aportować, po prostu chciałem się położyć Na plecach chciałem odsłonić właśnie brzuch, żeby dać się głaskać i tylko tyle. Sprawić sobie też przyjemność po prostu w, w graniu tych piosenek właśnie w takich naturalnych powiedzmy wersjach.
1: Bartek Wąsik dzisiaj gości w magazynie muzycznym. Razem z nim płyta Daydreamer. Chciałam powiedzieć, że różowa, ale można właściwie tak uogólnić ten album do warstwy wizualnej.
0: Tak, e, różowa właśnie. E, różowy to jest taki kolor, który kojarzy mi się albo z sytuacją tuż przed wschodem słońca, albo tuż po zachodzie. Jakby to jest, taka, to jest kolor sytuacji jakichś granicznych. I i to jest też kolor jakiś, jakiegoś rodzaju, mam wrażenie, łagodności. Bardzo mi zależało, żeby ten kolor zestawić. Jest to też trochę kolor w jakiś tam stopniu, mam wrażenie, ciepły. I zależało mi bardzo na tym, przy pracy właśnie z fotografem, z Krzyśkiem Oleksiakiem, z którym już pracuję kilka lat, zależało nam na tym, żeby rzeczywiście w tym zdjęciu okładkowym połączyć ciepło z zimnym, to znaczy jakby połączyć dziwność też z czymś łagodnym, ale nieoczywistym, bo w ogóle daydreamer to jest osoba, która tak naprawdę nie odpływa gdzieś w swoich marzeniach, tylko to jest daydreaming, to też jest coś, co się wydarza w ciągu dnia, za dnia, to nie, jest, to nie są jakieś sny na jawie, to nie jest jakieś marzenie nocne, ani coś takiego, tylko to jest, to są sytuacje, kiedy idziemy ulicą na przykład w ciągu dnia, albo jedziemy autobusem, czy samochodem i nagle coś dostrzegamy, albo coś do nas dociera przez, nie wiem, widzimy jakąś sytuację i nagle się okazuje, że nam się otwierają w głowie jakieś e, drzwi do jakichś myśli, przemyśleń z zewnątrz wyglądamy wtedy tak, jakbyśmy rzeczywiście się zawiesili. I to jest właśnie trochę płyta o tym, o takim dostrzeganiu rzeczy bardzo dziwnych w codziennym świecie. Ja bardzo często właśnie idąc ze znajomymi gdzieś, czy z przyjaciółmi pokazuje palcem jak dziecko. A zobaczcie, to zobaczcie, to jej, właśnie oni tak się często dziwią, mówią, że skąd ty takie rzeczy dostrzegasz? Jak ty dostrzegasz? Właśnie to jest też płyta o takim, takim dostrzeganiu dziwności i też ta okładka z tymi takimi blikami, które trochę łapią mój cień, czyli takiego mojego Można powiedzieć każdego z nas, takiego mroczniejszego bliźniaka, który jest zawsze, nam towarzyszy. Można, nie wiem, w tego bliźniaka wsadzić, nie wiem, jakiś kolor melancholii czy nostalgii, który w nas jest i nic z tym nie zrobimy. Myślę, że też ta płyta jest właśnie dla dla takich osób, które, które takie stany kochają.
1: Ja tak banalnie od tego różowego wyszłam, a jaką piękną opowieścią się skończyło, ale zanim zgubię ten wątek, bo numer, który graliśmy przed chwilą, Everything in its right place, jest pierwszy u Ciebie, ale jest też pierwszy u zespołu. Jakby, że to jest ta kolejność, która się powtarza, że oni też album otwierają tym numerem, Ty też i zmierzam do tego, jak to się dalej układało, jak tą dwunastkę komponowałeś ze sobą, ale też, które płyty ominąłeś, bo chyba są takie.
0: Ta kolejność rzeczywiście nie jest przypadkowa, ale Polegałem na swojej intuicji. Znaczy, to jest tak, że ta płyta została skonstruowana w taki sposób, że ja stworzyłem na początku, nie wiem, 4-5 aranżacji. I zastanawiałem się, co z nimi dalej zrobić. I zacząłem je grać w różnych układach i wyczuwałem jakby, co najlepiej wypełniłoby daną przestrzeń pomiędzy tymi piosenkami. I tak naprawdę. Mm, Tą resztę piosenek wyławiałem, to było wyławianie właśnie z takich potrzeb dobrania pewnych emocji, a nie, a nie jakby, że, że to się nie zaczynało od piosenki, że ja akurat chcę zrobić na przykład Karma Polis, tylko po prostu jakby zależało mi, myślałem nad tym, czego ja potrzebuję jeszcze do tej opowieści, i w ten sposób utkałem całość. Piosenka Everything in its Right Place ma o tyle takie dla mnie też znaczenie co ja muszę tutaj się przyznać, że odczuwam szczególnie na koncertach. Kiedy siadam do fortepianu i widzę te, te klawisze swoje, to wiem, że wszystko się zacznie od tych czterech charakterystycznych dźwięków tej piosenki, się, którymi ona się zaczyna. I to jest dla mnie takie przejście z, jakby z takiego, powiedzmy, dosyć mocno oświetlonego pokoju w, jakąś, w, jakiś, w, w jakieś ciemniejsze przestrzenie. Że tam w ciemności jakby wyostrzają nam się zmysły i rzeczywiście ta piosenka się zaczyna w niskich rejestrach fortepianu. Staram się swoimi rękami pobudzać ten taki rezonans, który tam jest takiego mroku, ciemnych, takich granatowych. Mówię o kolorach, bo właśnie mam też coś takiego, że ja właśnie tak muzykę trochę kolorami widzę i tak tak to sobie właśnie wyobrażam. I dla mnie to jest taka piosenka trochę... Intro to jest chyba złe słowo, chyba za lekkie. To jest takie takie preludium, takie wprowadzenie po prostu do tej całej rzeczywiście historii. W niej już się dosyć dużo dzieje, ale ona wydobywa się z z dołu, jakoś tak z trzewi. To jest też takie moim, dla mnie to jest też takie zajrzenie w siebie i popatrzenie, zobaczenie, co tam jest, co ja stamtąd mogę dzisiaj wyciągnąć i i, i po prostu pokazać. Omijanie płyt to nie jest też żaden zabieg celowy. Ja, Ja, tak jak mówię, nie zależało mi na tym, żeby zrobić jakiś przegląd w ogóle twórczości zespołu Radiohead. Ich twórczość właśnie jest jakby w tym wszystkim no, jakąś taką platformą, na której ja jakby no, pokazuję po prostu siebie. Jakby taką swoją wewnętrzną choreografię.
1: A masz w głowie ich więcej? To znaczy, gdyby cię ktoś poprosił o zagranie, nie wiem, rekonera albo czegoś innego, to słyszysz to?
0: Sprawdzałem różne piosenki, przyznaję się, że już nawet właściwie z ciekawości, nawet po nagraniu płyty patrzyłem na na różne piosenki, nie wszystkie się da zaaranżować. Znaczy, pewnie wszystko się da zaaranżować tak naprawdę, ale ja też mam taki sposób swój specyficzny aranżowania i akurat... jest kilka piosenek. Myślę, że tak jak ostatnio sobie liczyłem, 4-6, które, które mógłbym z wielką przyjemnością jakby przygotować. I nie wiem, czy przypadkiem na jakieś sytuacje koncertowe nie zrobię, jakby. Tak takich, sobie
1: pomyślałam, że jak cię terroryzują ludzie oklaskami, to tak, może coś tam się uda. Ale właśnie
0: z tymi oklaskami to też jest tak, że to niech nie zabrzmi źle, jakby podczas koncertu naprawdę robię wszystko. Czyli co? Czyli robię wszystko tak naprawdę. To, to, to wszystko polega na tym, że ja się po prostu bardzo mocno wsłuchuję w to, co robię i się bardzo mocno skupiam na tym, co robię i dzięki temu udaje mi się przytrzymać publiczność bez aplauzu pomiędzy piosenkami, co jest dla mnie bardzo ważne, ale jakby w tym całym zabiegu nie myślę głównie o sobie, tylko właśnie myślę o tej publiczności, bo oklaski mają coś takiego rzeczywiście, że trochę jakby powodują, że człowiek się neutralizuje, albo że jakiś rodzaj napięcia z siebie zrzuca. A tu mi zależy na tym, żeby naprawdę przeczekać. To jest dosyć trudne, bo to się wiąże z tym, że rzeczywiście trzeba się mocno skupić. Trzeba To skupienie też pokazywać w swoich gestach, czyli w swoim ciele przy przy fortepianie, ale jak do tej pory mi się to udawało. I właśnie teraz o tym przygotowywaniu dodatkowych aranżacji. Myślałem o tym właśnie, żeby... Kulturalnie jest, kiedy kiedy, kiedy muzyk podziękuje bisem publiczności, której się koncert podobał, ale zastanawiam się naprawdę mocno nad tym, czy to robić i to nie wynika z z mojego lenistwa, bo w ogóle nie jestem leniwym człowiekiem i kocham grać, więc tylko zastanawiam się, czy nie lepsze jest takie zestawienie po prostu słuchaczy z tym, co właśnie przed sekundką mieli, zwłaszcza, że jest to takie mocne, prawie, prawie godzinne doznanie.
1: Zastanawiam się, czy w takim razie zabisujesz tego 2 grudnia na Miodowej na pierwszym koncercie, bo zaraz potem jest drugi, więc może teoretycznie można użyć wymówki, że nie ma czasu, więc jakby nie musisz tego robić, ale potem jest faktycznie y, drugi koncert, bo pierwszy się wyprzedał. Piękna przestrzeń ci się znowu trafia, no nie? Rozmawialiśmy kiedyś o tak, tym, że masz tak, jakieś tak. takie szczęście do ładnych miejsc.
0: To prawda, to prawda, to, y- myślałem o tym ostatnio, zresztą nawet jak tutaj do ciebie szedłem, to też myślałem o tobie i o twoich, e, o naszych rozmowach i właśnie o, tym, o tej twojej wspaniałej presji, za którą ci dziękuję bardzo e, i za tymi, dziękuję ci też za te wszystkie pytania, kiedy płyta, kiedy płyta, kiedy płyta, więc ta płyta jest i e, więc już szedłem. I, i idąc dzisiaj do ciebie właśnie byłem o wiele bardziej spokojny, że, że
1: masz odpowiedź, <śmiech> że, tak wyciągnąć że mam, to mam
0: odpowiedź, pozdrawić. tak. A jeżeli chodzi o tę przestrzeń, rzeczywiście sala na Miodowej, to jest Nowa Sala w Warszawie. Dużo osób pyta mnie, gdzie to w ogóle jest, więc już szybciutko tłumaczę. Jest ulica Rakowiecka i mniej więcej pośrodku ulicy Rakowieckiej stał kiedyś sierociniec, bardzo ładny budynek. I tam przeniosła się szkoła muzyczna z ulicy Miodowej. To miejsce się teraz nazywa Nowa Miodowa. Ale oprócz szkoły muzycznej został tam wybudowany prawdziwy diament koncertowy, sala koncertowa, która została stworzona przez Konior Studio, czyli przez twórców z sali NOSPR w Katowicach. Ta sama osoba została, była odpowiedzialna za stworzenie niesamowitej akustyki tej sali i jest to sala, która no po prostu sama, sama brzmi, tam niewiele trzeba zrobić, żeby żeby tą przestrzeń wypełnić to znaczy jakby właśnie trzeba bardzo uważać na to co się robi, bo ta sala chłonie po prostu ona, ona natychmiast przekazuje to wszystko co się dzieje na scenie więc bardzo się cieszę jest, jest piękna, jest, jest bardzo taka ludzka też jej gabaryty yy, są takie do znania. tam wchodzi chyba 350 osób więc to jest taka idealna ilość ludzi na to, żeby stworzyć i zrobić w ogóle bardzo piękny, kameralny koncert.
1: 2 grudnia, Warszawa. No tak. i co potem właśnie? No, Spry i Filharmonie Szczecińskie, tak sobie to wyobrażasz, czy jednak mniejsze miejsca?
0: Zastanawiam się właśnie nad tym. Ja bardzo chciałbym też grać ten koncert, ten program w mniejszych miejscach. E- Właśnie nawet możliwe, że w takich, gdzie rzeczywiście ta publiczność będzie znowu bardzo blisko mnie, tak jak to miało miejsce i ma znowu miejsce podczas moich koncertów letnich w Królikarni, bo to są sytuacje rzeczywiście niezwykłe. Dla mnie najważniejsze jest, żeby zawsze był to dobry instrument, dobry fortepian, który swoim stanem, kondycją będzie w stanie przekazać to, co ja mam do powiedzenia, w tym projekcie i który mi pomoże jakby to to wszystko przekazywać. Na koncercie w Warszawie na pewno te wszystkie sytuacje będą, bo będzie i świetny fortepian, będzie i świetna akustyka, i świetna przestrzeń, także tym bardziej zapraszam. A jeżeli chodzi o kolejne miejsca, jeszcze 4 grudnia gramy w Łodzi, a potem nastawiamy się już w sytuacjach poświątecznych w Nowym Roku na stworzenie trasy, żeby pojeździć się z Daydreamerem i pokazać mu Polskę. Mam nadzieję też nie tylko Polskę.
1: Mam też takie pytanie zaległe jeszcze z poprzedniej rozmowy, ale skoro powiedziałeś o fortepianie, to ono też tutaj świetnie pasuje. Czy masz fortepianowe zachcianki? Myślę sobie o tym, że wszyscy profesjonaliści mają do czynienia z ogromną liczbą sprzętu, jakby już wiedzą, co lubią. I czy cię czasem nachodzi, że chciałbyś sobie zagrać na jakimś albo na innym? I czy każdy jest w porządku?
0: Trochę tak jest. To znaczy... Moje serce zawsze było bardzo otwarte na fortepiany, nie te najnowsze, tylko takie właśnie z lat 50. 60. Sam w domu mam w ogóle bardzo, bardzo malosienki fortepian. Naprawdę jest, jest bardzo jest krótszy niż, niż szerszy, tak naprawdę. I to jest też fortepian z lat 60. Kocham instrumenty, które mają w sobie jakiegoś takiego ducha przeszłości, które e, troszkę jakby są po przejściach, ale mają e, oczywiście kondycję nadal. Te przejścia. Tylko je uszlachetniają. Takie, takie po prostu blizny, które czasami powodują, że dzięki nim jesteśmy bardziej charakterystyczni. takie
1: fortepianowe.
0: Dokładnie. Co jest najważniejsze, to to, żeby fortepian miał piękny, miękki dźwięk. Bardzo lubię właśnie ten dźwięk, kiedy jest taki, wyobrażam sobie taką belę aksamitu. Właśnie są fortepiany, które mają bardzo piękny, piękny taki no właśnie aksamitny, aksamitny dźwięk, ciemne basy, nie mają ostrej góry. Bardzo nie lubię, kiedy jest ta góra taka szpiczasta, taka ostra. Ona powoduje po prostu na jakiś taki rodzaj dyskomfortu, który na dosłownie ćwierć sekundy potrafi rozbić jakby z jakiegoś takiego, nie wiem, płynięcia w muzyce. Wiem, że to są takie rzeczy, które tak może, mogą dziwnie brzmieć, ale nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak Ostatnio staje się jakby wrażliwy na, na, takie małe, na takie małe sprawki. Właśnie nawet niedawno się zdarzyło tak, że grałem koncert i ktoś coś szepnął. To się oczywiście no jakby fajnie zdarza, tak? I tylko że był to taki dosyć teatralny szept, i nawet nie usłyszałem słów, tylko ten dźwięk. I to jest rzeczywiście coś takiego, że człowiek potem, e, ktoś, kto gra, e, jakby to wchodzi i ten dźwięk jakoś tak rezonuje, on tak przeszkadza. Ale też jesteśmy jednak ludźmi wszyscy, więc e, bez przesady.
1: Już wiemy co robić. Nie gadać. Nie klaskać <laughs> chyba, tak? Albo jakoś powściągliwie. Po prostu
0: być, tak. Po prostu ja być. I tak, ja i tak. Ja i tak wyczuwam doskonale publiczność, że jest ze mną.
1: Bartek Wąsik dzisiaj gościu w magazynie z płytą Daydreamer. No surprises na koniec. Dziękuję.
0: Dzięki serdeczne. Goście w magazynie muzycznym.
1: Magazyn muzyczny. Same sztosy.